0: Bibliothèque nationale de France. Dans le cadre des cours méthodiques et populaires de philosophie, Pierre Manon propose une séance intitulée ⁇ Peut-on prouver en matière religieuse ?⁇ Bonjour. Le désir de voir un peu plus clair dans notre situation spirituelle m'a incité à poser cette question qui, je l'avoue, ne sonne pas très bien à l'oreille. Peut-on prouver en matière religieuse Une chose, en tout cas, semble claire plus personne aujourd'hui ne se soucie de prouver quoi que ce soit en cette matière. Les incroyants, de plus en plus nombreux, considèrent que la cause est entendue, que le verdict a été rendu, soit que les sciences de la nature, en particulier la théorie de l'évolution, est établie qu'il n'y a aucun motif sérieux de recourir à l'hypothèse d'un Dieu créateur, soit que les sciences historiques, appliquées en particulier au texte des Écritures juives et chrétiennes et à l'archéologie biblique, est établi que les documents disponibles n'apportent aucun appui au grand récit de la création et de la rédemption, que celui-ci soit porté par le peuple juif ou par l'Église chrétienne. Dès lors, la plupart des incroyants veulent bien concéder aux croyants le droit de poursuivre leur chimère. Il suffit de regarder les propositions religieuses non plus comme affirmant des vérités, mais plutôt comme exprimant des besoins du cœur ou de l'imagination. La chose est d'autant plus aisée que, dans le monde chrétien au moins, les croyants eux-mêmes ont largement renoncé à proposer publiquement comme vérité ce qu'ils sont supposés croire et qu'ils déclarent toujours croire durant leurs offices. En tout cas, S'ils proposent encore leur religion ou leur foi, ces croyants d'aujourd'hui la proposent d'une manière si floutée ou assourdie que l'incroyant n'a pas de motif d'y prêter attention. Il ne faut pas en conclure cependant que les chrétiens, car aujourd'hui devant vous je ne parlerai que des chrétiens, il ne faut pas en conclure cependant que les chrétiens ne croient plus ou qu'ils bricolent, comme l'ont dit leur religion, selon leur goût personnel c'est plutôt qu'ils ont à ce point intériorisé le principe de la paix libérale, celui de la séparation entre le religieux et le politique, qu'ils tentent à pratiquer dans leur vie personnelle cette réserve qui leur est imposée dans la vie publique. Dispensés de l'obligation onéreuse de défendre publiquement leur foi et donc d'être au clair avec elle, ils renoncent souvent à expliciter pour eux-mêmes, l'objet de leur adhésion. La foi risque alors assurément de reposer sur une tonalité affective plus que sur des propositions fermement embrassées. Un effet de ce retrait, de cette réserve, est la quasi-disparition d'un genre littéraire et d'une démarche intellectuelle qui occupèrent pendant des siècles quelques-uns des meilleurs esprits de l'Europe, à savoir l'apologétique ou la défense et illustration méthodique et argumentée du christianisme ou d'une confession chrétienne particulière. Parmi les chrétiens aujourd'hui, on s'appuie sur l'attrait moral exercé par la figure du Christ, on met en avant certains aspects de la proposition chrétienne que l'on rattache plus ou moins judicieusement à certaines dispositions morales contemporaines, mais on n'entre pour ainsi dire jamais dans le domaine de la preuve au sens propre du terme. Il n'est plus question des preuves historiques du christianisme qui formaient jadis une des composantes principales de l'apologétique, ni des preuves de l'existence de Dieu qui ont joué un si grand rôle non seulement dans l'histoire de la pensée chrétienne mais aussi de la philosophie moderne. On écrit encore d'excellents livres sur ces sujets, mais ce sont principalement des livres historiques qui explicitent et analysent les arguments jadis échangés, mais les proposent fort rarement comme significatifs et pertinents aujourd'hui. Dans une telle situation, mon propos ne peut avoir qu'une ambition limitée. Il n'est pas en mon pouvoir de produire des preuves inédites de l'existence de Dieu ou de la vérité du christianisme. Mon propos sera plutôt d'essayer de ressaisir certains moments de notre histoire spirituelle et d'interroger la marque qu'ils ont laissée sur notre monde moral afin de secouer tant soit peu l'extraordinaire indifférence religieuse qui caractérise les Européens d'aujourd'hui et qui, plus que toute autre chose, les rend étrangers à l'histoire et à l'esprit de cette Europe à laquelle ils déclarent si emphatiquement et vainement leur attachement. D'abord une remarque. Aussi athée, agnostique ou indifférent que nous soyons devenus, nous avons tendance à confondre la religion avec notre religion la religion historique de l'Europe ou de l'Occident, le christianisme donc, ou du moins avec les religions révélées. Or, une grande partie de l'humanité a vécu sous de toute autre forme de religion. Les dieux des Romains, par exemple, se divisaient en trois classes, les uns imaginés par les poètes, les autres conçus par les philosophes, d'autres encore, établi par les magistrats des cités. Il naissait ainsi des préoccupations d'un groupe humain particulier, doté de facultés et de responsabilités spéciales. Les dieux étaient donc clairement dépendants de leurs producteurs et, si j'ose dire, de leurs spécialistes humains, de leurs motifs et de leurs capacités. Ces dieux n'apportaient pas de motifs propres rassemblant les hommes dans un même rapport au divin. Détaillons un peu. Quant aux dieux des poètes, on connaît, on admire leur merveilleuse variété. Les poètes, disait Pascal, ont fait cent diverses théologies. La faculté maîtresse est ici l'imagination qui parcourt infatigablement le champ des possibles, ouvert par les quatre conditions en lesquelles se répartissent les êtres vivants, à savoir les plantes, les animaux, les hommes et les dieux, et qui donne à voir ce que ni les sens ne peuvent voir, ni la raison concevoir, à savoir ces métamorphoses, ces métamorphoses par lesquelles les quatre genres d'êtres passent les uns dans les autres, ou se mêlent l'un à l'autre. C'est en, en mettant en scène les dieux que la poésie épique ou tragique fait ressortir ce que les anciens appelaient les extrémités des biens et des maux, où les êtres humains puisent les significations qui donnent à leur vie ampleur et profondeur. Les histoires des dieux, les mythologies, produites par l'imagination de certains hommes, sont en même temps dangereuse pour les hommes. Qu'attendre de ces dieux qui commettent l'injustice Se font la guerre que l'on soudoie par des sacrifices qui ont des favoris ou des souffres douleurs. Ainsi que Platon l'explique au livre II de la République, il vaut mieux éviter de raconter aux enfants ou aux jeunes gens les querelles de toutes sortes qui auraient opposé dieux et héros à leurs propres parents. Quelles conséquences en effet un jeune homme pourrait tirer de l'histoire d'Uranos, essayant d'empêcher ses enfants de naître ou étant lui-même émasculé par son fils Cronos Il faut plutôt, poursuit Platon, poursuit Socrate, conférer aux dieux les attributs qui leur conviennent et principalement la simplicité et la stabilité. Le dieu est un être parfaitement simple et vrai. Il importe donc de régler le discours des poètes, c'est-à-dire la manière dont on parle des dieux dans la cité. La manière dont on parle des dieux, c'est la théologie au sens propre du terme pour les anciens. C'est ici qu'interviennent les deux autres corporations, les philosophes et les magistrats des cités. Quant aux philosophes, Platon vient de nous dire dans quelle direction ils doivent s'orienter comme rien ne serait plus dangereux pour la vie de la cité que de croire que les maux individuels ou collectifs résulteraient de l'action des dieux, il faudra faire en sorte que, je cite Platon, « la première des lois et le premier des modèles concernant les dieux, auxquels il faudra que se conforment les conteurs dans leurs récits et les poètes dans leurs poèmes, soit que le dieu n'est pas la cause de toute chose, mais seulement des biens ». Ainsi, les philosophes vont-ils, quelle que soit leur appartenance sectaire, car, nous rappelle Pascal encore, les philosophes se sont répartis en mille sectes différentes, les philosophes vont-ils s'efforcer de corriger, de réformer la parole poétique, d'élaborer une théologie, c'est-à-dire encore une fois une manière de parler des dieux, une théologie moins poétique moins captivante, mais plus juste et plus bénéfique pour la cité, c'est-à-dire pour l'âme des citoyens. Le principe de cette théologie des philosophes peut être résumé ainsi. Les dieux sont d'autant plus divins qu'ils sont plus éloignés des hommes et plus indifférents aux choses humaines. Le dieu d'Aristote, le dieu conçu par Aristote, remplit parfaitement le cahier des charges de la philosophie païenne. Puisque, tout en étant trop noble et trop haut pour s'occuper de nos affaires, il est en même temps la source de tout bien, puisqu'il est au principe du mouvement de toute chose. Il meut toute chose comme l'objet de leur amour ou de leur désir, qui neille os et roménone, nous explique Aristote. Dans sa métaphysique. Le Dieu meut toute chose comme l'objet fait mouvoir toutes choses comme l'objet de leur amour ou de leur désir. Mais la réforme de la religion de la cité ne peut aller très loin, car le divin que les philosophes discernent dans l'ordre du monde ne répond pas aux demandes du grand nombre qui vit dans les cités et qui a besoin d'une religion politique ou civique. Une religion qui aide le citoyen à tempérer les excès de l'enthousiasme comme ceux du découragement. L'administration d'une telle religion civique revient aux magistrats des cités plutôt qu'aux philosophes. Peut-être à des magistrats instruits par les philosophes. C'est à Rome, on le sait, que le caractère instrumental de cette religion civique fut mis en œuvre avec le plus de méthode et en même temps, pourrait-on dire, de candeur. Montesquieu résume les choses ainsi dans ses considérations sur les Romains. Je cite Montesquieu. Comme à Rome, les magistrats se trouvaient maîtres des présages, ils avaient un moyen sûr pour détourner le peuple d'une guerre qui aurait été funeste ou pour lui en faire entreprendre une autre qui aurait pu être utile. Les devins, qui suivaient toujours les armées et qui étaient plutôt les interprètes du général que des dieux, inspiraient de la confiance aux soldats. Il est vrai qu'on punissait quelquefois un général de n'avoir pas suivi les présages. Et cela même était un nouvel effet de la politique des Romains. On voulait faire voir au peuple que les mauvais succès, les villes prises, les batailles perdues, n'étaient point l'effet d'une mauvaise constitution de l'État, ou de la faiblesse de la République, mais de l'impiété d'un citoyen contre lequel les dieux étaient irrités. Fin de citation. Ainsi, la religion des Romains nous fournit le type le plus clair, le plus explicite de ce qu'on pourrait appeler la religion humaine, celle qui accompagne dans ses travaux et ses épreuves l'animal politique et en général l'homme agissant, qui est toujours divisée entre la crainte et l'espérance. Alors bien sûr, on dira que la religion des Romains n'est si explicitement, pour ainsi dire, si caricaturalement politique que parce qu'elle fut d'abord administrée, ensuite décrite et analysée par une classe patricienne que son éducation par la philosophie grecque avait rendue capable d'un usage strictement utilitaire de la religion. Sans contester les caractères spécifiques de l'expérience romaine, je remarque qu'on trouve dans l'histoire juive de nombreux épisodes où le caractère politique de la religion du Dieu d'Israël, de la religion de Yahvé, est tout aussi saillant. Il faudrait dire plutôt, d'ailleurs, que toute l'histoire de l'ancien Israël, telle que narrée dans les livres saints, est de part en part politique puisque le thème constant en le salut du peuple. Les projets de Yahvé pour son peuple sont sans cesse traversés par l'infidélité des fils d'Israël, qui sont alors châtiés par Yahvé, par le Dieu d'Israël, jusqu'à ce que celui-ci leur suscite un sauveur. Ce rythme typique de l'ancien Israël se retrouve constamment par exemple dans le livre des Juges et de manière spectaculaire dans l'histoire de Gédéon, que je rappelle ici sommairement. Israël a été livré aux Madianites par Yahvé à cause de son infidélité. Au bout de sept ans, Yahvé appelle Gédéon pour sauver son peuple. Gédéon réclame des signes de la grâce de Yahvé. Les signes que c'est bien lui, le Dieu d'Israël, qui parle. Il reçoit ces signes de manière non douteuse. Alors, sur instruction de Yahvé, Gédéon, avec dix serviteurs, détruit l'autel de Baal qui était à son père, au père de Gédéon. Significative est alors la réaction du père de Gédéon qui traite l'autel de Baal comme tel consul traitera plus tard les poulets sacrés qui ne voulaient pas boire dans l'histoire romaine. Voici ce que répond le père de Gédéon aux gens de la ville qui réclament la mort de son fils. Je cite, « Est-ce à vous de défendre Baal Est-ce à vous de le sauver Quiconque le défendra sera mis à mort avant le matin. S'il est Dieu, s'il est Dieu, qu'il se défende lui-même. » puisqu'on a abattu son autel. » Fin de citation, dans le livre des juges. Ainsi, vous le voyez, Yahvé est infiniment élevé au-dessus de toutes les divinités païennes, mais il est d'abord et avant tout le fort d'Israël, le héros d'Israël, dont tout le souci est tourné vers le salut et le bonheur de son peuple. Le Dieu d'Israël, est aussi intéressé par l'humanité à laquelle il a donné forme de peuple, la forme de son peuple Israël, le Dieu d'Israël est aussi intéressé par l'humanité que le Dieu d'Aristote est indifférent aux choses humaines dont il n'a nul souci et sans doute nulle connaissance. Alors comment le Saint d'Israël, le Fort d'Israël, éduque-t-il son peuple en lui faisant comprendre, en s'efforçant infatigablement de lui faire comprendre que lui seul est la source de salut des fils d'Israël. C'est lui le guerrier dont la droite a précipité dans la mer des Joncs les chars de Pharaon et son armée. À ce propos, l'épisode de l'attaque des Amalécites est particulièrement significatif. C'est dans l'Exode. Tandis que Josué, dont c'est la première mention, prend la tête des combattants, Moïse se tient debout au sommet de la colline avec le bâton de Dieu dans sa main. Lorsque Moïse lève les mains tenant le bâton de Dieu, Israël a le dessus. Mais lorsqu'il les repose, Amalek a le dessus. Je cite l'Exode. Comme les mains de Moïse s'alourdissaient, ils prirent une pierre et la mirent sous lui. Il s'assit dessus. Cependant, Caron et Our lui soutenaient les mains, l'un d'un côté et l'autre de l'autre. Et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Josué défit Amalek et son peuple avec le tranchant du glaive. Fin de citation. Alors avait commande à Moïse d'écrire en mémorial ce qui s'est passé. C'est la première mention d'écriture attribuée à Moïse dans ce que nous appelons l'Ancien Testament. Ainsi, alors que rien n'est dit de la conduite de Josué, le vaillant général, tout l'accent est mis sur le rôle de Yahvé par l'intermédiaire de Moïse. Sans le fort d'Israël, sans le Dieu d'Israël, sans Yahvé, les fils d'Israël, aussi valeureux soient-ils ne peuvent rien. Le politique et le religieux sont ici inséparablement mêlés, indistinguables en vérité. La tentation permanente d'Israël, c'est de prendre son indépendance par rapport à son Dieu, soit en se confiant en ses propres forces, en sa capacité de se sauver lui-même, soit en oubliant Yahvé, au profit des Baals et des autres néants Hôtel à encens et pieux sacrés, qui sont les œuvres de ses doigts, comme il est dit dans Isaïe. L'infidélité d'Israël se traduit aussi bien par l'idolâtrie pour les dieux des Cananéens que par une confiance imprudente en ses propres forces. Quand Israël oublie Yahvé, celui-ci l'oublie aussi pour un temps plus ou moins long. Ce qui signifie qu'il l'abandonne au pouvoir de ses ennemis, qui sont aussi les ennemis de Yahvé. Quand Israël revient vers Yahvé, il le supplie de détruire, ruiner, exterminer ses ennemis, en même temps qu'il baisse la tête devant son Seigneur à cause de ses fautes. D'où la dualité, étrange et choquante, presque incompréhensible pour nous que l'on trouve dans les psaumes. D'un côté, je viens de le dire, une fureur exterminatrice contre les ennemis. Ainsi, le psaume, par ailleurs, d'une douceur si envoûtante sur les fleuves de Babylone, le psaume 137, ce psaume si merveilleusement doux S'achève par l'appel à l'extermination des fils d'Édom. Heureux qui saisira et fracassera tes petits-enfants sur le roc. On élude à tort, dans certaines éditions récentes des psaumes, ces expressions d'une inimitié qui ne connaît aucune limite. C'est vouloir ignorer le pouvoir de l'inimitié sur notre âme. Or, et ici se loge le plus intéressant. L'âme ou l'être humain qui est H.A.I.T., qui est à ce point ses ennemis, est capable de se regarder elle-même sans la moindre illusion ni complaisance. Si elle demande à Yahvé de ruiner ses ennemis, elle le supplie aussi de la laver de ses propres forfaits. Je cite le psaume 51. Lave-moi, lave-moi de ma faute, de mon péché, purifie-moi. Car mon forfait, moi je le connais, et mon péché est devant moi constamment. Contre toi, toi seul j'ai péché. Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Fin de citation. Ainsi, le psalmiste appelle Yahvé à l'aide contre les deux sortes d'ennemis qui l'accablent. Les ennemis extérieurs, et les ennemis intérieurs son propre péché qui est l'ennemi qui est l'ennemi qui sont les ennemis du fidèle de Yahvé la centralité de l'inimitié et l'identité équivoque de l'ennemi sont au cœur de l'interprétation que Pascal donnera de l'Ancien Testament de ce que les chrétiens appellent l'Ancien Testament en tout cas la sollicitude politique de Yahvé, qui sauve son peuple, à main forte, est inséparable de la sollicitude personnelle, pour ainsi dire intime, avec laquelle il se charge et se soucie de chaque mortel dès le ventre maternel. C'est par cette double sollicitude, également ardente, qu'il s'adresse effectivement à l'humanité entière, dans toute l'amplitude de ses capacités comme de ses vulnérabilités. Par l'élection d'Israël, le très haut se fait connaître à une humanité dont le sort est très étroitement dépendant des corps politiques dans lesquels elle trouve sa forme. Pour se faire connaître à l'animal politique que nous sommes, quoi d'autre que ce gouvernement direct de Yahvé avec toutes ses conséquences pour l'âme et le corps des fils d'Israël c'est ce gouvernement direct de Dieu que le peuple de Dieu rejettera, rejettera résolument au temps de Samuel lorsqu'il demandera un roi pour être comme toutes les nations. En tout cas, c'est par cette alliance avec son peuple rebelle, son peuple récalcitrant, que Dieu s'est déclaré à l'humanité. Je cite Isaïe. « J'ai dit, me voici, me voici à une nation qui n'invoquait pas mon nom. J'ai tendu les mains tout le jour vers un peuple rebelle. » Fin de citation. C'est le moment où Dieu se tourne vers les hommes. À travers les triomphes de l'Alliance, comme à travers les débâcles de l'infidélité, le Dieu de ce peuple, le Dieu de ce peuple, pour autant, le Dieu des cités, toujours à la main des hommes, le Dieu de ce peuple se transforme en celui qui crée les cieux, lui qui est Dieu, qui façonne la terre et l'a fait, lui qui l'établit, qui ne l'a pas créé à l'état de chaos, mais l'a façonné pour qu'on l'habite. Isaïe. Dès lors que Dieu a parlé ainsi, les dieux à la main des hommes sont condamnés. Dieu, si j'ose dire, déclare son indépendance par rapport aux cités, peuples et royaumes, tout en se proposant à chacun, à chaque être humain, pour venir habiter chez lui. Il est incomparablement plus distinct et séparé des choses humaines que le Dieu d'Aristote et plus intimement mêlé aux choses humaines que les dieux d'Homère. Il apporte donc une possibilité entièrement nouvelle. Une possibilité entièrement nouvelle. L'humanité sort du paganisme, c'est-à-dire de l'athéisme qui parle des dieux, de l'athéisme qui parle des dieux et les fabrique. Les hommes ne cessent pas d'être athées mais une possibilité inédite, inouïe, une possibilité jusque-là inenvisageable et qui reste inconcevable, s'est ouverte devant eux, celle d'une vie selon Dieu. Jusque-là, les dieux répondaient, aussi docilement que vainement, aux demandes que leur adressaient les hommes, la pitié de Delphes laconisait, comme disaient les Grecs lorsque Sparte L'emportait. dont jusque-là les dieux répondaient aux demandes que leur adressaient les hommes. Désormais, c'est Dieu qui demande, et c'est aux hommes, à chacun et à tous, de répondre. Il s'est passé beaucoup de choses depuis Moïse, David et Isaïe. Mais nous vivons toujours dans l'espace spirituel, ouvert par cette proposition d'un Dieu ami des hommes, une proposition qui ne ressemble à aucune autre et à laquelle nous répondons le plus souvent par l'indifférence ou la réluctance, si j'ose dire, qui nous caractérise. Parlant de cette proposition faite aux hommes par le Dieu des Juifs et prolongée ou confirmée par le Dieu des chrétiens qui est le même Dieu, Pascal écrit « Les hommes ont mépris pour la religion, ils en ont haine et peur qu'elle soit vraie. C'est avec l'aide de Pascal que nous poursuivrons notre enquête. Au moment où Pascal écrit cet aspect essentiel de notre relation au divin, à savoir que depuis Moïse, nous sommes sous une proposition, pour ainsi dire, infinie, à laquelle nous devons répondre. Cet aspect de notre relation au divin avait été progressivement perdu de vue, les enjeux ayant été traduits en termes de plus en plus abstraits. Le christianisme, pour se pour penser, avait développé un immense effort spéculatif qui devait accueillir et maîtriser un double mouvement. D'une part, le mouvement de la philosophie grecque qui tourne le regard de l'esprit vers un être divin qui élève toujours plus haut ce que j'appellerais l'objectivité de son indifférence. D'autre part, le mouvement opposé du Dieu des Juifs qui cherche et exige une intimité passionnée avec son peuple. Mouvement entièrement repris entièrement confirmé par le christianisme, dans lequel ce venir vers l'homme est la vie même de Dieu, est Dieu même. Ce grand effort pour tenir dans une même prise ces deux mouvements opposés de l'esprit revêtit successivement des formes fort différentes, des formes aussi différentes que la théologie scolastique, et ensuite, par exemple, les philosophies de Descartes et des grands cartésiens, deux grands efforts spéculatifs culminant dans des manières diverses d'établir l'épreuve de l'existence de Dieu. L'épreuve de l'existence de Dieu. Or, Pascal, précisément, cherche à nous arracher à l'emprise des preuves de Dieu qu'il appelle métaphysique. Il cherche à nous arracher à l'emprise des preuves de Dieu métaphysique qui, en nous suspendant, si j'ose dire, au point de rencontre entre la garde montante des Grecs et la garde descendante des Juifs et des Chrétiens, nous installe dans une passivité stérile qui croit obéir aux règles de la raison. » Je cite Pascal, « Les preuves de Dieu métaphysique sont si éloignées du raisonnement des hommes et si impliquées, ce qui veut dire si compliquées, articulées, qu'elles frappent peu. Et quand cela servirait à quelques-uns, cela ne servirait que pendant l'instant qu'ils voient cette démonstration. Mais une heure après, ils craignent de s'être trompés. Fin de citation. Pascal entend rompre avec ce régime de la preuve rationnelle, qui cherche à tenir ensemble le mouvement ascendant et le mouvement descendant. Il entend rompre avec ce régime de la preuve rationnelle en replaçant la relation à la possibilité de Dieu dans le tout de l'expérience humaine telle qu'elle est accessible à chacun cela ne signifie pas qu'il raisonna moins que les scolastiques ou les cartésiens ou qu'il recourut contre la raison à une expérience mystique ou simplement affective dont la force ou l'autorité ferait taire cette même raison. Je crois qu'on peut dire que toutes les démarches de Pascal soit découlent de l'exercice de la raison soit se font avec l'aveu de celle-ci. Il se tint d'autant plus à cette règle que le ressort de son entreprise était, comme nous l'apprend sa sœur Gilberte dans un texte extrêmement éclairant, le ressort de son entreprise était, je cite la sœur de Pascal, cet extrême désir qu'il avait de travailler à réfuter les principaux et les plus forts raisonnements des athées. Fin de citation. Ainsi, l'athéisme naturel aux hommes, leur indifférence à la possibilité de Dieu, ne trouve aucun remède ou correctif dans ce qu'il appelle aussi les preuves impuissantes de la métaphysique. Réfuter les raisonnements des athées consistera non pas à perfectionner l'épreuve à les rendre toujours plus rigoureuses mais pour ainsi dire à faire sortir les êtres humains de leur condition d'athéisme de leur condition d'athée c'est-à-dire d'indifférence pratique à la possibilité de dieu d'indifférence pratique à la possibilité de dieu et pour cela à enclencher les facultés actives de notre être et d'abord celle qui est au principe de tout mouvement de l'âme, à savoir la volonté. Cette volonté endormie ou suspendue par l'autorité avec laquelle le raisonnement s'est emparé de l'esprit, aussi bien dans la théologie scolastique que dans les grands systèmes cartésiens ou des cartésiens, cette volonté endormie ou suspendue, il faut la forcer à se mettre enfin dans une certaine disposition et ensuite, en même temps, dans un certain mouvement. Tel est le ressort de l'argument du pari. L'argument du pari qui, du début à la fin, sera conduit selon les lumières naturelles. Donc, à mon tour, je vais proposer quelque chose comme une interprétation de l'argument du pari qui réclame. Comme vous savez, une certaine attention. Voici d'abord comment Pascal pose le problème. Je le cite. Tout ceci, tout, tous les extraits sont tirés du fragment 397 de l'édition folio de M. Le Guern. Fragment 397. Je cite S'il y a un Dieu, il est infiniment incompréhensible, puisque n'ayant ni parti ni borne, il n'a nul rapport à nous. Nous sommes donc incapables de connaître ni ce qu'il est, ni s'il est. Cela étant, qui osera entreprendre de résoudre cette question Ce n'est pas nous qui n'avons aucun rapport à lui. » Fin de citation. Cette perplexité définit ce qu'on pourrait appeler notre condition naturelle devant la possibilité de Dieu. Pascal insère alors une remarque sur ceux qui blâment, dit-il, les chrétiens de ne pouvoir rendre raison de leur créance, de leur foi, eux qui professent une religion dont ils ne peuvent rendre raison. « S'ils la prouvaient, dit Pascal, s'ils prouvaient leur religion, ils ne tiendraient pas parole. C'est en manquant de preuves qui ne manque pas de sens. Fin de citation. En disant d'elle-même qu'elle ne peut se prouver par la raison, la religion chrétienne s'accorde avec la raison naturelle. Le chrétien ne choque ni ne blesse la raison naturelle lorsqu'il propose à l'homme rationnel ce grand objet dont il admet, comme l'homme rationnel lui-même, qu'il n'est nullement accessible à la raison. Soit concède l'interlocuteur, car vous savez que l'argument du pari se déroule sous la forme d'un dialogue avec un interlocuteur sceptique. Soit concède l'interlocuteur, mais cela ne prouve pas qu'elle soit vraie. Pascal n'en disconvient pas et poursuit ainsi. Examinons donc ce point et disons Dieu est ou il n'est pas. Dieu est ou il n'est pas. Mais de quel côté pencherons-nous La raison n'y peut rien déterminer. » Fin de citation. Ici commence proprement l'argument. À ce stade, vous l'entendez, il ne s'agit pas de décider ou de choisir, mais seulement de pencher. Cette modestie convient à l'étendue ou à la profondeur de notre incertitude. C'est le plus petit geste que nous puissions faire, mais il est en même temps énorme, puisque nous n'avons pas plus de raison de pencher d'un côté que de l'autre. C'est à la fois le minimum et le maximum d'action que nous puissions raisonnablement engager. Pascal continue ainsi. Il y a un chaos infini qui nous sépare, qui nous sépare de l'objet que nous visons ou interrogeons. Il se joue un jeu à l'extrémité de cette distance infinie où il arrivera croix ou pile, pile ou face. Dieu oui ou Dieu non. Ça, c'est moi qui l'ajoute. Que gagerez-vous Que parirez-vous Par raison, vous ne pouvez faire ni l'un ni l'autre. Ne blâmez donc pas de fausseté ceux qui ont pris un choix, ceux qui ont fait un choix, car vous n'en savez rien. Fin de citation. À quoi son interlocuteur répond non, mais je les blâmerai d'avoir fait non ce choix, non ce choix, mais un choix. Car encore que celui qui prend croix et l'autre, celui qui parie pour une, euh, une hypothèse ou pour l'autre, soient en pareille faute, ils sont tous deux en faute. Le juste est de ne point parier. Le juste est de ne point parier. Fin de citation. Pascal donne ainsi la parole à un adversaire qu'il estime, le pyrrhonien, selon le langage de l'époque, le sceptique, qui, en suspendant son jugement, estime répondre exactement à l'incertitude où est sa raison. Pascal lui réplique cependant de manière impérieuse, presque brutale. Oui, mais il faut parier. Cela n'est pas volontaire, vous êtes embarqué. Cela n'est pas volontaire, vous êtes embarqué. Fin de citation. C'est la péripétie décisive et mémorable de ce dialogue en quoi consiste le pari de Pascal. La réplique de Pascal, ce n'est pas volontaire, vous êtes embarqué semble d'abord étrange, puisque précisément, un pari, par définition, les choses volontaires. On choisit ou non de risquer ceci pour gagner cela. Mais dans le cas d'espèce, le pyrrhonien, le sceptique, croit suspendre son jugement. Il croit refuser librement de parier. Mais c'est ce que dit Pascal. C'est trop tard. Il a déjà parié. Il est impossible, en effet, de se trouver ou de se placer face à cette question, à la question de Dieu, en ce point zéro où nous choisirions avec une liberté souveraine. Au moment, au moment où le philosophe croit choisir de ne pas choisir, où il croit mettre en œuvre l'impartialité même de la raison, il a déjà choisi. Il a déjà choisi puisqu'il n'a pas choisi Dieu ou pour Dieu. Il a choisi contre Dieu, parier pour son absence. La raison réduite à son mécanisme intellectuel, si j'ose dire, peut se croire sincèrement incertaine. Elle peut se croire agnostique, comme beaucoup de personnes bien élevées aiment à dire. Mais la volonté, la volonté veut toujours ceci ou cela. Et l'agnostique ne veut pas, ne veut pas aller vers Dieu. Celui qui a installé sa volonté dans le cercle de la vie finie affirme et veut, autant qu'il est en lui, la finitude de la vie et refuse la possibilité de l'infini. De quel côté pencherons-nous Puisque nous penchons involontairement toujours d'un côté ou de l'autre, nous devons maintenant, tel est le ressort de la démarche que Pascal nous presse de faire, nous devons maintenant pencher volontairement, et en sachant ce que nous faisons. Quoi de plus raisonnable. Pascal poursuit, je le cite. Lequel -vous « Lequel prendrez-vous donc Quel parti prendrez-vous donc Quel choix ferez-vous Voyons. Puisqu'il faut choisir, voyons ce qui vous intéresse le moins. Vous avez deux choses à perdre, le vrai et le bien. » Et deux choses à engager, votre raison et votre volonté. Votre connaissance et votre béatitude. Et votre nature, deux choses à fuir, l'erreur et la misère. Votre raison n'est pas plus blessée, puisqu'il faut nécessairement choisir, en choisissant l'un plutôt que l'autre. Voilà un point vidé. Mais votre béatitude. Fin de citation. On voit que Pascal prend en compte le tout de la nature humaine, avec ces deux grandes facultés de la raison et de la volonté, et leurs deux grands objets, le vrai et le bien. Notre raison connaissante, ayant admis qu'elle ne pouvait rien déterminer dans cette grande affaire, il nous reste à engager notre volonté avide de bonheur. Encore une fois, nous n'avons pas le choix. Nous sommes forcés de confier notre tout à notre volonté agissant seule et sans connaissance. Dans la démarche du pari, c'est le point qu'il ne faut jamais perdre de vue, la raison connaissante est toujours, si j'ose dire, hors jeu. Hors jeu, puisque les deux termes de l'alternative, Dieu est ou Dieu n'est pas, sont pour elle également concevables et également inconcevables. C'est donc la seule volonté, la volonté en quête de bonheur qui est chargée de la recherche, c'est la volonté qui est seule à la manœuvre. Elle ne peut faire autrement que se décider sans savoir. La raison, cependant, conserve le rôle d'indiquer à la volonté les termes du choix, sans pouvoir le moins du monde guider ce choix. Il n'y a que deux possibilités, Dieu existe ou Dieu n'existe pas. Considérant donc la possibilité que Dieu existe, la possibilité que Dieu existe, et supposant que la volonté parie pour cette possibilité, Dieu écrit, Pesons le gain et la perte en prenant croix que Dieu est, en pariant que Dieu est. Estimons ces deux cas. Si vous gagnez, vous gagnez tout, et si vous perdez, vous ne perdez rien. Gagez donc qu'il est, que Dieu est, sans hésiter. Fin de citation. Ici se terminait la rédaction primitive de l'argument du pari. Ce fait me semble d'une grande importance. Il donne à penser que aussi étonnant que cela semble, ces quelques mots aux yeux de Pascal suffisaient à son argument, en tout cas en livrer l'essentiel ou la substance, qu'ils étaient concluants indépendamment des raisonnements mathématiques qui suivent et qui ont tant exercé la sagacité des commentateurs. Ainsi, la plus grave question qui se pose aux hommes serait tranchée en quelques mots. Essayons d'expliciter le raisonnement de Pascal. La proposition « si vous gagnez, vous gagnez tout » ne présente pas de difficulté particulière. Si l'on a parié pour Dieu et que l'on découvre à la mort qu'il existe effectivement, non seulement la volonté est satisfaite, plus précisément elle est heureuse, puisqu'elle parvient à l'objet vers lequel elle s'était tournée ou lancée de toute sa force. Mais encore la raison trouve la connaissance et la lumière au lieu du chaos infini devant lequel elle s'était découverte impuissante. Les deux facultés qui font le tout de notre vie sont l'une et l'autre comblées. Alors effectivement, nous gagnons tout. En revanche, la proposition qui suit, si vous perdez, vous ne perdez rien, est loin d'être aussi claire. La volonté qui, au terme du chemin, ne trouve pas ce qu'elle a choisi et posé comme l'unique désirable, il semble bien qu'elle perde tout. Il est vrai que cette perte totale, la volonté ne la sent d'aucune façon. Cette perte n'est rien pour elle, puisqu'elle-même n'est plus. En place de Dieu, il n'y a que le néant. En ce sens, assurément, on peut dire « vous ne perdez rien ». Mais l'argument alors est trivial et il semble même déloyal. Si nous avons parié pour Dieu et que nous rencontrions le néant, nous aurons vécu dans l'erreur. Une erreur de la direction même de notre être et que, nous ne sois, et que nous ne soyons plus là pour le voir ne change rien à ce fiasco. Cette dernière remarque, juste en elle-même, ignore la situation telle qu'elle se présente et l'enjeu tel qu'il nous défie nous sommes devant les deux branches d'une alternative entre lesquelles il est urgent de trancher et qui donc ne peuvent être considérées à part l'une de l'autre. Puisqu'il s'agit d'un choix entre Dieu et le néant ou entre tout et rien, comment choisir rien ou le néant quand la possibilité de choisir tout, c'est-à-dire Dieu, est tout aussi envisageable et disponible aux yeux de la raison elle-même Et si le pari pour Dieu est perdant, la volonté, perdant un Dieu qui n'existe pas, ne perd rien. Gagez donc, dit Pascal, qu'il est, qu'il existe, sans hésiter. Vous le voyez, le pari que nous considérons est un pari bien singulier. Plus nous prenons conscience de son caractère de pari, c'est-à-dire de choix aveugle, plus s'impose l'évidence irrésistible qu'un seul choix est possible. Comprendre les termes du pari, c'est comprendre qu'il n'y a pas lieu à délibérer, qu'il n'y a pas de place pour rien qui ressemble à un calcul des probabilités. L'existence de Dieu n'est pas plus probable que sa non-existence. Notre capacité de choix, activée par notre volonté de bonheur, lorsqu'elle est placée devant l'alternative « tout » ou « rien », ou plutôt « infini » ou « rien », est irrésistiblement emportée par la disproportion entre les termes de l'alternative. Comment ne pas choisir l'infini plutôt que le rien quand c'est le choix qui se présente à nous Nous comprenons que l'interlocuteur, jusque-là hésitant, laisse échapper, je cite, « Cela est admirable. » Il admire, mais il s'inquiète. Dans cette affaire, ne l'oublions pas, la raison reconnue aveugle et déclarée incompétente, a donné commission à la volonté. Et voilà que la volonté munie de sa commission court bien loin devant la raison et se décide irrésistiblement pour Dieu. La raison interjette alors timidement, je cite, « Oui, il faut gager, il faut parier, mais je gage peut-être trop. » Fin de citation. Ceci n'est pas un argument contre le choix qui vient d'être déclaré victorieux et qui est absolument valide. La raison n'a aucun droit de le réviser puisqu'elle s'est désaisie de ses droits au profit de la volonté. Seulement, la raison est toujours là et elle, tente, et elle tente faiblement de reprendre la main et de faire entendre sa voix. La voix de la faculté la moins généreuse, mais la plus tenace de l'être humain. Cette raison calculatrice qui s'attache à nos pas et qui, à la moindre dépense, nous fait nous demander « n'ai-je pas trop payé ?» Ce n'est donc pas afin de justifier le pari pour Dieu, dont il a fait ressortir l'urgence pratique en employant la langue la plus naturelle, mais pour répondre aux objections de la raison calculante que Pascal développe cet argumentaire si technique et si singulier qui a tant dérouté les lecteurs et occupé les commentateurs. Il répond à une objection sans mérite, mais qui surgit irrésistiblement chez ceux qui reculent devant le geste généreux du pari ou qui craignent d'avoir été dupes, l'ayant accompli. D'où le caractère que je dirais artificiel et artificieux de cette partie de l'argument pascalien, partie qui n'en fait pas partie essentiellement, mais qui s'adresse à ceux qui veulent calculer, alors qu'il n'y a pas lieu de calculer. Pascal fait ressortir l'analogie entre, d'une part, la condition que tous les hommes partagent, où la mort interrompt un cours de vie à un moment donné, et alors que l'âme est dans un certain état, une certaine disposition, et d'autre part ces jeux de hasard qui sont interrompus avant la fin et où il faut redistribuer les mises. Chaque joueur, dans ces jeux, a misé une fois pour toutes une certaine somme et le jeu est composé de plusieurs manches. La victoire revient normalement au joueur qui aura le premier remporté le nombre de manches fixées au départ. Mais si le jeu doit s'interrompre avant le terme prévu, comment répartir les mises entre les joueurs en tenant compte des chances différentes Différentes en fonction des résultats déjà obtenus, des parties déjà gagnées, que les différents joueurs auraient eu de remporter la victoire. La question qui intéresse Pascal est donc, dans le langage de l'époque, celle des parties. B-A-R-T-I-S. Partie est ici le participe passé substantivé du verbe « partir », signifiant à l'époque non seulement « partir », Partir comme pour nous, mais s'y fiant à l'époque aussi partager, diviser, bref, répartir. Il s'agit donc de répartir les mises. La question ne se pose que dans le cas d'un jeu interrompu, avant sa fin normale. Si le jeu s'achève normalement, le vainqueur ramasse les mises et il n'y a rien à répartir. Il n'y a pas de problème des parties. C'est ce problème des parties que je vais essayer brièvement et le plus clairement possible Déclairé devant vous avec l'aide de M. Laurent Thirouin qui a débrouillé cette matière d'une manière parfaitement euh, convaincante. Laurent Thirouin. Pascal croit donc possible de déterminer ce qu'il appelle la règle des parties. Le parti, le moment du parti, est trouvé lorsque la part qui est accordée à un joueur au moment de quitter le jeu prématurément interrompu lui paraît sa juste part. Elle est aussi satisfaisante à ses yeux que le serait la reprise ou plutôt la continuation du jeu. On voit qu'aux yeux de Pascal, le jeu consiste pour chaque joueur et à chaque instant dans la relation entre une attente d'un gain à venir et une propriété, quelque chose à garder. Pour chaque joueur à chaque instant, il y a une certaine propriété, c'est-à-dire une certaine partie de la mise qui égale ou qui équilibre l'attente qui est la sienne de ce que pourrait lui apporter le hasard, à savoir la mise tout entière, cette attente dépendant, bien sûr, de la manière dont le jeu s'est déroulé jusque-là. Traduisons le problème du pari dans les termes du jeu. Notre vie est une quantité finie, nécessairement finie par la mort. Aussi réelle et tangible qu'elle soit, elle est en un sens toujours déjà jouée, de quelque façon qu'elles doivent se dérouler, notre vie peut être considérée comme une mise déjà engagée. La question pertinente est alors, cette mise engagée sans notre aveu à notre naissance, cette mise involontaire, comment maintenant l'engager volontairement de la manière la plus judicieuse Comment hasarder judicieusement, tant que nous sommes en vie, cette vie qui sera nécessairement perdue un jour ou l'autre, toujours prochain nous disposons, pour un temps indéterminé, mais nécessairement limité, de cette mise qu'est notre vie. Hâtons-nous, dit Pascal, avant de la perdre, de la hasarder pour un gain qui en vaille la peine. Et donc, puisque l'interlocuteur se laisse troubler par les questions de la raison calculante, Pascal va lui apprendre à calculer. Je cite, voyons, puisqu'il y a pari hasard de gains et de perte. Si vous n'aviez qu'à gagner deux vies pour une, vous pourriez encore gager, parier. Mais s'il y en avait trois à gagner, il faudrait jouer, puisque vous êtes dans la nécessité de jouer. Et vous seriez imprudent, lorsque vous êtes forcé à jouer, de ne pas hasarder votre vie pour en gagner trois, à un jeu où il y a pareil hasard de perte et de gain. Fin de citation. Pascal commence donc par supposer qu'il y a pareil hasard de gain et de perte. Dans ces conditions, je le re re recite, si vous n'aviez qu'à gagner deux vies pour deux, vous pourriez encore gager. Pascal n'envisage pas le cas où on aurait à gagner une vie pour une. Il accorde implicitement qu'il ne serait pas judicieux de gagner une vie réelle pour une vie possible. Un tien vaut mieux qu'un tu l'auras. En ce sens, il admet un certain avantage du réel sur le possible. À cet avantage, cependant, il fait une part congrue, la part la plus petite. Dès que les vies possibles sont au nombre de deux pour une réelle, vous pourriez encore gager, ce qui signifie que vous pourriez à la rigueur gager. Pascal, cependant, ne rabroue pas encore l'hésitant. Le ton change à partir du multiplicateur 3. Je l'ai lu, mais s'il y en avait trois à gagner vous seriez imprudent, etc. J'ai lu le texte. L'accent ne porte pas tant sur les chances de gagner, ni même sur le rapport du gain à la mise, mais sur la nécessité de jouer, sur le fait d'être forcé à jouer. La note tonique est toujours ⁇ Cela n'est pas volontaire, vous êtes embarqué ⁇ Lorsqu'on a compris que l'on est forcé à jouer, on regarde sérieusement le gain possible. Pascal estime donc qu'à partir de trois vies à gagner, un homme doué de sens commun doit juger que le jeu commence à valoir la chandelle. Ce chiffre de trois n'a évidemment aucune valeur mathématique. Il signale un seuil psychologique. Pascal poursuit en effet ainsi « Mais il y a une éternité de vie et de bonheur à gagner. » On se dit « Pourquoi n'a-t-il pas commencé par cet argument qui, si j'ose dire, écrase la concurrence ?» C'est qu'il fallait d'abord rencontrer l'interlocuteur sur le plan de la vie ordinaire, suggérer de manière simple, presque enfantine, qu'il est naturel et facile de choisir le possible de préférence au réel. Choisir le possible de préférence au réel. Pascal, ici, n'a rien d'un mathématicien, quoiqu'il le fût et de grand style. « Pascal n'a rien d'un mathématicien ici. Il éduque le prisonnier du réel. Il éduque le prisonnier du réel pour en faire l'élève du possible. Il lui fait faire, en somme, quelques exercices d'échauffement ou d'assouplissement avant d'avancer l'argument d'un possible infini. Sans nous laisser le temps de digérer cette éternité de vie et de bonheur qui nous est proposée, Pascal change de direction et revient à la question des chances de gain et de perte. Tandis qu'il avait commencé par supposer pareil hasard de gains et de pertes, voici qu'ici aussi, il saute brusquement à l'infini, ou presque. Je cite Pascal. « Et cela étant, quand il y aurait une infinité de hasards dont un seul serait pour vous, vous auriez encore raison de gager un pour avoir deux. Et vous agirez de mauvais sens en étant obligé à jouer, de refuser une vie contre trois à un jeu, ou d'une infinité de hasards, il y en a un pour vous. S'il y avait une infinité de vies infiniment heureuses à gagner. Fin de citation. Vous relirez cette citation à tête reposée. D'excellents commentateurs, en tout cas, ont estimé ces lignes inintelligibles. Ils ont, si j'ose dire, rendu leur tablier. Pourtant, cette Longue phrase compliquée reprend les termes, le rythme et la structure de sens des lignes précédentes. Et je dirais à l'oreille, nous n'entendons aucune fausse note. Supposons donc que le texte dit ce que Pascal a voulu dire. Nous avons devant nous un argument a fortiori comme l'argument précédent auquel il est contigu et sur lequel il surenchérit. Nous avons donc devant nous un argument à fortissimo, si l'on ose dire. Je le répète, tout ce qui intéresse Pascal, c'est la disposition à gager, à parier de son interlocuteur. Pascal ne calcule pas, il entraîne, au deux sens du terme, la première forme ou le premier degré de l'argument supposé, pareil hasard, de perte et de gain. Dans cette hypothèse, nous l'avons vu, le seuil où la disposition à gager devient raisonnable est très bas. Deux ou trois vie possible. Dans la reprise de l'argument que nous essayons d'éclairer, qui est le même argument, mais poussé à son maximum, Pascal suppose la condition la plus défavorable que l'on puisse imaginer. Lorsqu'on a contre soi tous les hasards sauf un. Il redit presque dans les mêmes termes que dans ce cas aussi, il serait raisonnable de gager un pour avoir deux et imprudent de ne pas jouer un pour avoir trois. Mais soudain, en fin de période, je viens de le lire, il ajoute la condition, s'il y avait une infinité de vies infiniment heureuses à gagner. De fait, nous aurions peine à croire qu'il serait raisonnable de parier un pour deux ou même pour trois lorsqu'il y aurait une infinité de hasards dont un seul serait pour nous. Mais nous ne comprenons pas du tout ce que veut dire parier 1 pour 2 ou pour 3 lorsque le gain peut être infini. Ne s'agit-il pas plutôt alors de parier 1 pour l'infini Pascal sest il mélangé les pinceaux Je ne crois pas. Comme dans le premier argument, parier 1 pour 2 ou pour 3 était une marche de seuil que l'on franchit rapidement Ici, parier un pour deux ou pour trois quand d'une infinité de hasards, un seul serait pour nous est une marche ultérieure sur laquelle Pascal ne nous laisse même pas le temps de poser le pied puisqu'il annonce immédiatement que le gain possible est infini. Pourquoi alors cette marche se ce leurre Il s'agit l'espace d'un instant et sans laisser à l'interlocuteur le temps de faire ses comptes, de poser, de poser pardon, que le possible le plus faible est plus fort que le probable le plus fort. Que le possible le plus faible est plus fort que le probable le plus fort. Nous sommes des êtres tellement inertes. Nous sommes des calculateurs tellement précautionneux que Pascal ne se fait pas scrupule de maltraiter un peu la vraisemblance. Il ne nous trompe pas. Ici, il ne veut rien prouver. Il veut seulement nous mettre en mouvement nous confondons, nous confondons le possible et le probable. Pascal veut nous délivrer de cette confusion. C'est en quelque sorte une preuve feinte, ou une feinte de preuve, pour nous apprendre à vivre selon le possible, vivre selon le possible. Comment lui reprocher cette ruse Quand la proposition directe de l'infini nous laisse de bois, quand la proposition directe de l'infini qui est dans les livres saints nous laisse de bois c'est donc, après nous avoir effrontément encouragés aux paris les moins raisonnables, que Pascal nous rappelle les conditions du pari qu'il nous presse de faire. Je le cite à nouveau. Mais il y a ici une infinité de vies infiniment heureuses à gagner, un hasard de gain contre un nombre fini de hasards de perte, et ce que vous jouez est fini. Je le répète, mais il y a ici une infinité de vies infiniment heureuses à gagner, un hasard de gain contre un nombre fini de hasards de perte, et ce que vous jouez est fini. Encore une fois, l'argumentaire de Pascal n'est pas mathématique ni mathématisable. Il ne vise pas à convaincre, mais à persuader, à échauffer, comme dit ailleurs Pascal. Il ne s'agit pas de prouver quoi que ce soit, mais d'encourager, d'aiguillonner d'enflammer l'attente désirante de l'infini. En soulignant que même dans des conditions infiniment plus défavorables que dans les conditions ordinaires de la vie humaine, le pari serait défendable ou même recommandable, Pascal impose l'impression qu'il a pris en considération les circonstances les plus défavorables que l'on puisse imaginer. Et que donc celui qu'il presse de choisir et de gager maintenant et donc que son interlocuteur a une large marge de sécurité. Le redoutable appareil des mathématiques de l'infini, du pari et des parties, a cette finalité paradoxale, non pas encore une fois de prouver quoi que ce soit à la raison calculante, mais de faire sentir à la raison pratique que le choix de l'infini est une démarche toute naturelle qui s'insère sans effort dans la trame continue de nos choix, y compris les plus ordinaires. Ainsi, et pour nous résumer, Pascal entend affirmer en même temps deux choses rigoureusement opposées. Le choix de l'infini s'impose à nous d'une manière qui bouleverse les conditions ordinaires des choix humains. Deuxième chose, le choix de l'infini devrait nous être aussi facile et naturel que nos choix les plus ordinaires. Ce caractère paradoxal de la démonstration est confirmé et condensé dans la phrase qu'il a conclue. Je cite Pascal, « Cela ôte tout parti » Partout où est l'infini et où il n'y a pas infinité de hasard de perte contre celui de gain. Pascal applique la règle des parties, que j'ai évoquée rapidement, pour montrer que partout où, que partout où est l'infini, elle ne peut s'appliquer. Vous vous en souvenez, le parti, le moment du parti est, est trouvé lorsque, le jeu étant prématurément interrompu, la part de la mise qui revient au joueur est égal à son attente à ce qu'il attendrait de la continuation du jeu. Or, précisément, le géomètre Pascal établit qu'on ne peut calculer aucune part de propriété qui compenserait l'abandon de l'attente de l'infini. Il n'y a pas de propriété à garder. Il n'y a pas de « je tiens » Qui soit égal à l'attente de ce tulora, hors de toute proportion, qu'est l'infini. Aucune partie, aucun multiple même de ma mise, aucune prolongation, aucune amélioration de ma vie finie ne saurait égaler mon attente de l'infini ni en approcher. Le point d'équilibre, le moment du parti, n'existe tout simplement pas. Cela ôte. Tout parti, conclut Pascal. La règle des parties vient au secours du joueur quand celui-ci veut calculer la part de la mise qui lui revient. Elle est sans utilité pour trouver le bon rapport avec l'infini possible. Pourquoi alors, direz-vous, faire un usage aussi démonstratif, aux deux sens du terme, de la géométrie du hasard c'est le terme qu'emploie Pascal pour euh, résumer cette façon de calculer la répartition des mises dans un jeu interrompu avant la fin, la géométrie du hasard. La règle des parties ne s'applique pas dans le cas de la possibilité de Dieu. Mais l'être humain pris selon sa condition ordinaire ou naturelle peut être légitimement considéré comme un joueur qui arrête arbitrairement le jeu ouvert par la possibilité de l'infini. La vie terrestre, notre vie, est le parti que chacun veut garder, contre toute raison, puisqu'elle est nécessairement finie, et que Pascal veut lui faire miser, gager, hasarder. L'incroyant, mais l'incroyant, c'est l'être humain, selon sa condition naturelle. L'incroyant refuse de miser, de hasarder, il préfère garder alors que rien de ce qu'il prétend garder ne saurait égaler l'attente que lui ouvre la possibilité de Dieu. S'il n'y a pas cette juste distribution qui s'appelle le parti, cela signifie que je dois continuer à jouer, que je dois jouer le jeu jusqu'au bout et complètement, c'est-à-dire que je dois poursuivre jusqu'au bout la possibilité que Dieu soit. Mais jouer le jeu jusqu'au bout et complètement Parier sérieusement pour Dieu, c'est donner sa vie, c'est consacrer sa vie à la recherche de Dieu. Je cite Pascal, « Il n'y a point à balancer, il faut tout donner. » On le voit, rien n'est plus erroné que de regarder l'argument du pari comme on le fait souvent, de le regarder comme utilitaire ou intéressé. Qui mise tout qui ne garde rien pour soi, et c'est à cela que Pascal nous encourage, qui mise tout qui ne garde rien pour soi, comment serait-il intéressé Notre mise, c'est notre vie. Quel que soit notre amour de nous-mêmes, quel que soit l'amour d'un être fini pour sa vie finie, comment cet amour de soi, cet amour de propriétaire, Pourrait-il équilibrer, égaler, balancer la possibilité, l'attente, l'espérance d'un bien, c'est-à-dire l'espérance d'un gain, c'est-à-dire d'un bien infini. Dans les marges de la grande feuille portant le fragment que nous avons commenté, Pascal écrivait sur des très grandes feuilles qu'il repliait ensuite, puis qu'il découpait. Donc, dans les marges de la grande feuille portant le fragment que nous avons commenté, on lit ceci. Je dis que le cœur aime l'être universel naturellement et soi-même naturellement, selon qu'il s'y adonne, qu'il s'y donne. Et il se durcit contre l'un ou l'autre à son choix. Il se durcit, il repousse l'un ou l'autre à son choix. Vous avez rejeté l'un et conservé l'autre. Vous avez rejeté Dieu et conservé votre être personnel et embrassé votre être personnel. Est-ce par raison que vous vous aimez Je cite à nouveau. Je dis que le cœur aime l'être universel naturellement et soi-même naturellement selon qu'il s'y adonne et il se durcit contre l'un ou l'autre à son choix. Vous avez rejeté l'un et conservé l'autre. Est-ce par raison que vous vous aimez est-ce par raison que vous vous aimez ?» La répétition n'est pas dans Pascal. L'argument que nous venons d'essayer d'expliciter, l'argument du pari, veut faire sentir à celui qui s'aime lui-même d'un amour sans limite. Il veut lui faire sentir que cet amour, amour n'est pas raisonnable. Que cet, amour, que cet amour offusque et rétrécit la perspective de l'homme agissant. Bien sûr qu'il faille préférer l'universel ou le général au particulier. Philosophes et théologiens ne cessent de nous le répéter, mais avouons-le, leur raisonnement nous laisse froid. Il n'est pas trop difficile de raisonner sur l'être universel, tout en enveloppant son être particulier d'un amour de propriétaire. L'argument de Pascal a ceci de propre qu'il vise à produire l'effet qu'il recommande, à produire l'effet qu'il recommande. Il s'adresse à la volonté ou au cœur, comme il le dit aussi, au cœur qui se donne à Dieu ou à soi, ou se durcit contre Dieu ou contre soi, à son choix. Pascal ne nous conduit pas à une conclusion qui convaincrait la raison. Comme font les preuves de, traditionnelles, ou, ou les preuves en général de l'existence de Dieu, qui s'achève sur donc Dieu existe, ce qu'il fallait démontrer. Pascal nous confronte plutôt à un déséquilibre qui s'accentue sans cesse, où nous ne pouvons rien garder. Nous ne pouvons rien garder qui équilibre notre attente, et où nous devons finalement tout donner. La règle des parties nous conduit et, pour ainsi dire, nous oblige à renoncer à la règle des parties. La règle de l'action en ce monde. La règle de l'action en ce monde, une fois que nous l'avons comprise, peut-être avec l'aide de la géométrie du hasard que Pascal a déployée devant nous, en tout cas, la règle de l'action en ce monde, une fois que nous l'avons comprise, nous conduit et finalement nous oblige à sortir de ce monde et à sortir de ce monde sans nous retourner. Sortir de ce monde sans nous retourner. J'en ai terminé. Ce que Pascal a entendu prouver peut être résumé ainsi. Si le Dieu ami des hommes est seulement possible, si le Dieu ami des hommes est seulement possible, Rien n'est plus raisonnable que de tout faire pour nous rapprocher de lui. Rien n'est plus raisonnable que de tout faire pour nous rapprocher de lui. C'est ainsi que j'ai essayé devant vous d'interpréter le pari de Pascal. Je vous remercie. Vous venez d'écouter un podcast de la Bibliothèque nationale de France.